0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Cécile Bibal, pédiatre endocrinologue au CHU du kremlin bicêtre Et aujourd'hui, nous évoquons le diabète de l'enfant. Docteur Bibal, bonjour. Bonjour. Alors docteur Bibal, nous allons bien sûr parler de la prise en charge et du suivi du diabète chez l'enfant. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères épidémiologiques sur cette pathologie en pédiatrie Le
1: diabète est plus fréquent depuis une vingtaine d'années et touche les enfants de plus en plus jeunes mmh. Très majoritairement, euh, il s'agit d'un diabète de type 1. Euh, le diabète de type 2 reste rare chez les enfants, même si on n'a pas beaucoup de données. Il est assez fréquent aux états unis il représente un tiers des cas de diabète, mais pour l'instant en Europe ce n'est pas le cas. Et le diabète peut se voir à tout âge. Et le diagnostic est fait de manière équivalente chez les enfants de moins de 5 ans, dans la tranche d'âge 5-10 ans et 10-15 ans, et on a même pas mal de nourrissons. Et on estime qu'il y a environ 2500 nouveaux cas par an.
0: D'accord. Et est-ce qu'on connaît les causes de cette survenue du diabète chez l'enfant et aussi de l'augmentation de la prévalence que vous avez évoquée
1: Donc le diabète de type 1, il est dû à la destruction par le système immunitaire des cellules à insulines, mais la cause du déclenchement de cette attaque du système immunitaire, elle n'est pas connue. Et non plus pas l'augmentation actuelle de, de l'incidence, malgré pas mal d'études, notamment sur l'allaitement maternelle, l'alimentation des enfants, les vaccinations, savoir si tout ça avait un rôle. Mmh. On a évoqué la possibilité du rôle des infections à enterovirus, mais pour l'instant, on n'a aucune, euh, aucune certitude.
0: D'accord. Alors on parle de diagnostic insuffisant du diabète chez l'enfant. Est-ce qu'on pourrait évoquer cette phase diagnostique Quelles sont les raisons qui rendent le diagnostic difficile
1: alors, le diagnostic est souvent fait un peu tardivement, effectivement. Oui. Euh, on retrouve des signes, quatre signes qu'on appelle les signes cardinaux, qui sont la polyurie, la polydipsie, la fatigue et la perte de poids. Mm -hmm. euh, cette perte de poids, elle est toujours rapide et importante. Elle peut aller jusqu'à 10% du poids du corps des enfants. Le problème, c'est que les parents ne s'inquiètent pas forcément tout de suite du syndrome polyuro et ne le mettent pas forcément en avant quand ils consultent.
0: D'accord. Donc le, la perte de poids, euh, finalement, est laissée de côté ou n'est pas le fait surtout de boire beaucoup, faire beaucoup pipi, c'est pas un symptôme qui forcément. Euh
1: inquiète euh, les parents donc mmh. c'est pas forcément signalé et la perte de poids bah, il faut quand même un petit peu de temps avant de avant de la voir mmh. et euh, donc c'est pour ça que le
0: diagnostic est fait souvent après plusieurs semaines d'évolution. Mmh, D'accord. Alors pour les professionnels de santé qui nous écoutent euh, les pédiatres notamment est-ce qu'on peut justement rappeler euh, précisément les symptômes qui doivent impérativement alerter et du coup la marche à suivre euh, pour les pédiatres de ville les médecins généralistes
1: dirais qu'un enfant qui a perdu du poids et qui boit beaucoup, et oui. il a forcément le diabète. Il n'y a pas tellement d'autres diagnostics, donc ça, ça doit vraiment euh, alerter. Et c'est vrai que la perte de poids, c'est un symptôme qui est quand même euh, assez facile à mettre en évidence quand on consulte le médecin. Hein, on le fait monter sur la balance et ça, c'est un signe d'appel. Parce que les enfants perdent beaucoup de poids alors qu'ils n'ont pas la diarrhée, ils vomissent pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de de causes évidentes à cette perte de poids rapide, à ce moment-là, il faut interroger sur la possibilité d'existence de, 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 d'une de polyhéoride, d'une
0: polydipsie. D'accord. En termes de pourcentage du poids perdu, est-ce qu'il faut insister là-dessus ou pas bah, Ils perdent beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en 3-4 semaines, ils vont perdre effectivement 8-10% du poids du corps, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà. Alors, dans le cabinet médical, le médecin euh, doit-il aussi utiliser des outils de mesure, des bandelettes, ou parfois on a cette idée qu'il faudrait sentir la laine de l'enfant pour opérer une acytocétose Est-ce que ça, ce sont des, des gestes, des réflexes impératifs Oui,
1: alors sentir la laine, ça c'est quand même très difficile. Oui. Et puis c'est aussi tardif, puisque ce qu'on sent, c'est euh, l'acétone. Et quand il y a beaucoup d'acétone, c'est qu'en général, c'est un peu trop tard. Mm -hmm. La confirmation d'agnostic, pardon, elle se ferait sur le. le, le de la glycémie, donc il faudra avoir un lecteur de glycémie ce qui n'est pas facile pour un, pour un pédiatre hein. mm -hmm. après euh, les bandelettes urinaires, je pense que ça c'est le meilleur moyen, c'est assez facile d'avoir des bandelettes au cabinet, il faut que l'enfant soit propre évidemment mais on recherche la présence d'une glycosurie si on a une glycosurie au cabinet, il faut que l'enfant soit envoyé aux urgences et je dirais que si on a ne serait-ce qu'évoqué le diagnostic, même si on ne peut pas le confirmer il faut envoyer l'enfant aux urgences parce qu'il y a un risque de décompensation qui est assez important
0: si on attend et si on
1: envoie l'enfant au, au laboratoire
0: D'accord, donc on prend pas le temps forcément de faire un bilan complet. Voilà, exactement. Bon. D'accord, on va directement aux urgences. Ouais. Alors ce tableau évocateur donc fait que le médecin oriente très rapidement aux urgences. Et que va-t-il se passer ensuite à l'hôpital pour l'enfant Quelles sont les grandes étapes qui vont être franchies donc, en urgence, le
1: diagnostic, il va être fait tout de suite, parce qu'on va mesurer la glycémie, qui va être vraiment très élevée On va évaluer ensuite l'état général, et puis on va évaluer si le diabète est décompensé, c'est-à-dire s'il y, y a une acidocétose. Mm -hmm. Si c'est le cas, l'enfant sera perfusé, parfois transféré en unité de soins continue, voire en, en réanimation. Dans tous les cas, il y aura une prise en charge hospitalière, donc une hospitalisation euh, idéalement en service spécialisé, avec mise en route d'un traitement à l'insuline. Euh, soit par injection, soit avec une pompe à insuline. Et souvent, les très petits enfants sont mis à la pompe à insuline dès le, dès le diagnostic. Mm -hmm. En injection, on fait une combinaison entre des insulines lentes, des insulines rapides, et les enfants ont en général 4 à 5 injections par jour. Et puis, on instaure une surveillance glycémique qui actuellement se fait essentiellement avec des capteurs de mesure continue du, du glucose. Et au cours de l'hospitalisation, en fait, c'est l'éducation qui est primordiale, l'éducation de l'enfant, de la famille à tous les gestes techniques et puis à tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir rentrer euh, à la maison. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une hospitalisation qui va durer environ euh... Suivant les habitudes de service entre 6 euh, jours et une dizaine de jours. Euh, et ensuite il y a quand même des hospitalisations de jours qui suivent et puis des rendez-vous un peu rapprochés euh, mmh.
0: autour du diagnostic et puis après c'est à peu près tous les 2-3 tous les mois. D'accord. Alors, ensuite, cet enfant va continuer à avoir son médecin traitant, ou pédiatre ou généraliste. Quel va être le rôle de ce médecin traitant dans le suivi du diabète en relais du service de diabéto à l'hôpital
1: Je pense qu'au départ, il faut déjà du soutien, parce que les familles sont souvent quand même un peu sidérées par, par, par la nouvelle. Ils ne retiennent ouais. pas forcément toutes les informations qu'ils ont entendues en hospitalisation. Donc, le pédiatre, il peut être là... Euh, pour encourager les gens à reposer des questions, pour le, le, euh, bah essayer de les rassurer, euh, les encourager voilà, à avoir du lien avec le service hospitalier, ça c'est important. Mmh. Et puis le pédiatre, il a son rôle pour tous les autres aspects de la vie de l'enfant, c'est-à-dire qu'un petit enfant qui a le diabète, il, oui. par ailleurs, faut qu'il soit vacciné, il peut être malade, faut que sa croissance soit surveillée. Euh, donc le pédiatre, il a un rôle très important. Oui. Euh, il faut avoir en tête qu'un enfant qui a le diabète n'est pas plus fragile que les autres enfants concernant toutes les, les, les maladies euh, hivernales ou autres que peuvent avoir oui. les enfants. En revanche, il y a quand même certaines infections qui déstabilisent la glycémie et qui peuvent nécessiter d'ajuster euh, le traitement.
0: Alors justement, ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a des, des situations particulières. Est-ce qu'on peut euh, dresser une liste des situations à connaître pour le médecin traitant, dans lesquelles euh, il y aurait une marche à suivre pour éviter les, les fluctuations de glycémie
1: Alors on peut déjà quand même dire qu'il n'y a pas d'interaction euh, entre l'insuline qu'on injecte et les médicaments. Donc euh, les enfants peuvent prendre tous les médicaments. Oui. Euh, en revanche... Euh, il faut se méfier quand même des corticoïdes qui font énormément monter la glycémie et là qui vont nécessiter beaucoup d'adaptation de traitement donc il ne faut prescrire des corticoïdes que si c'est vraiment indispensable euh, en revanche effectivement les, toutes les infections et notamment les infections bactériennes vont élever la glycémie et vont souvent nécessiter que les parents augmentent les doses d'insuline même si les enfants s'alimentent peu Donc, par exemple avec une angine à streptocoque, souvent il faut modifier un peu les, les dosages parce que les glycémies sont, sont très hautes mm -hmm. à l'inverse la gastroenterite aiguë ça, ça a tendance à abaisser les glycémies et à abaisser les besoins en insuline des enfants mm. donc il faut euh, rappeler aux parents qu'il faut diminuer les doses d'insuline normalement ils ont des protocoles pour tout ça mais c'est bien des fois oui. de leur rappeler et de leur rappeler aussi que même si un enfant ne s'alimente pas, il ne faut jamais arrêter l'insuline voilà. oui. et parfois devant des vomissements importants, on est quand même obligé de réadresser aussi un enfant avec le diabète aux urgences parce que ça peut être compliqué de les gérer à la maison quand ils vomissent beaucoup mm. évidemment tout ça, ça peut engendrer des hypoglycémies donc si on en dit un mot, le PIA 4, peut aussi être là pour rassurer. La survenue d'hypoglycémie, elle est inévitable quand on a un diabète. Hein. Donc les, les enfants et les familles doivent bien connaître les signes et les conduites à tenir, euh, y compris devant des hypoglycémies qui peuvent entraîner des, des pertes de connaissances. Oui. Les familles sont éduquées à ce moment-là pour utiliser du glucagène qui va faire remonter la glycémie. Il y a actuellement du glucagène qui est euh, administré par voie intranasale, donc ça mmh. c'est assez facile. Et rappeler quand même à, aux, aux familles qu'il euh, n'y a pas de risque vital dans ces hypoglycémies et qu'il euh, bah, faut savoir les prendre en charge. Après c'est vrai qu'on en voit moins maintenant avec les capteurs de, de glycémie en continu.
0: D'accord. Et vous, ce que vous dites, c'est que finalement, les parents ont plus peur des hypoglycémies que des hyperglycémies
1: Oui, en général, oui. Et certains médecins aussi.
0: D'accord. Alors, dans la vie quotidienne de l'enfant diabétique, euh, est-ce qu'il y a un régime alimentaire Est-ce qu'il y a, euh, sur la pratique du sport, des consignes à donner Est-ce que là, le médecin traitant doit aussi jouer un rôle euh, Je ne sais pas, mettre en place des ajustements Ou peut-être faire euh, passer certains messages aux familles euh, oui, alors sur le plan de l'alimentation, je pense que le, le,
1: le médecin peut faire passer le message que ça peut être l'occasion, euh, cette maladie qui arrive dans la famille, de réfléchir à l'alimentation de tous les enfants et de la famille et euh, de changer des choses s'il y avait des erreurs qui, qui, qui étaient faites. Mm. Euh, le grand message nous qu'on donne aux patients, c'est qu'il faut faire trois à quatre pas par jour, qu'il faut pas grignoter. Après, tous les aliments sont autorisés et finalement, euh, il faudrait suivre les, les, les recommandations du PND. Ça, ça irait déjà très bien. Mm -hmm. Et donc ça, ça, ça peut être effectivement... Euh euh, une occasion voilà pour le à de redire pour tous les enfants de la famille mais écoutez, euh, <rire> voilà tous les enfants pourraient manger de la même façon je pense que ce serait oui. bénéfique
0: donc la famille n'aura jamais mangé aussi équilibré voilà
1: <rire> et puis pour le sport, bah, toutes les activités sportives sont autorisées, hein, même celles mmh. qui paraissent euh, éventuellement euh, dangereuses donc, quand les enfants sont petits, que la masse musculaire est faible, il n'y a pas d'adaptation de traitement à prévoir. À partir de l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est-à-dire de, de, de l'adolescence, il faut effectivement souvent ajuster et diminuer les doses d'insuline au moment de la pratique sportive. Donc, ça aussi, les patients sont, sont éduqués. Il y a des séances d'éducation là-dessus. Mais le médecin, effectivement, euh, peut redire à son petit oui. patient bah, « Tiens, si tu ne sais pas, euh, bah, demande à l'hôpital, renseigne-toi, mais il faut mmh. sûrement que tu adaptes ton traitement. »
0: Hum, D'accord, donc on vérifie, on repasse des messages voilà. euh, régulièrement. Voilà. Alors à plus long terme, docteur Bibal, comment évolue ce diabète de l'enfant Est-ce qu'il y a des répercussions sur euh, sa santé globale Et On peut se demander aussi quel, euh, quel adulte il deviendra, euh, comment sera sa santé par la suite alors, il peut y avoir des répercussions sur la
1: santé de l'enfant quand il sera devenu adulte. C'est-à-dire que euh, le diabète peut donner effectivement des complications vasculaires, mais sur le long terme. Et donc, pour éviter ça, on surveille attentivement l'hémoglobine glyquée des enfants tous les trois mois. L'objectif d'hémoglobine glyquée est qu'elle soit en dessous de 7,5%. Et si cet objectif est atteint, euh, les enfants une bonne vie, en bonne santé. Oui. Mais c'est vrai qu'actuellement, quand on regarde un enfant qui a le diabète aujourd'hui, il a à peu près 10 ans d'espérance de vie de moins qu'un enfant
0: de son âge. On espère de réduire cette différence dans les oui. années à venir. Oui, donc c'est quand même une différence conséquente, mais tout dépend oui. de l'équilibre qu'on a mis en place. Exactement. Exactement. Est-ce que cet enfant est à risque de complications du diabète type vasculaire pendant l'enfance Est-ce qu'il y a des warnings sur des symptômes d'alerte vasculaire alors il n'y a pas de
1: complications euh, vasculaires euh, ou, ou autres complications dégénératives du diabète dans l'enfance. De manière très exceptionnelle, ça peut arriver à l'adolescence, mais en fait ça prend quand même beaucoup de temps, ça arrive plus tard dans la vie. Mais c'est vrai que comme les symptômes initialement sont absents, on prévoit un dépistage à partir de l'âge de 11-12 ans. Et on dépiste d'abord la rétinopathie et la néphropathie, qui sont les premières complications qu'on peut voir. Et c'est l'occasion d'expliquer à l'enfant et à sa famille qu'on se soigne
0: aujourd'hui, oui. pour demain en fait. Très bien, bah merci beaucoup, c'est limpide. Alors pour terminer, Cécile Bibal, est-ce que vous pourriez donner trois messages clés à retenir pour les professionnels de santé qui nous écoutent alors d'abord, pour éviter les
1: retards diagnostiques, euh, bah de penser à évoquer le diabète de voir un enfant qui boit beaucoup et qui perd du poids. Et puis, euh, bah bien que la prise en charge du diabète soit faite en service plutôt spécialisé, je pense que le pédiatre a vraiment toute sa place pour continuer à suivre les enfants, conseiller et soutenir les familles. Parce que malgré toutes les avancées thérapeutiques, la prise en charge du diabète de type 1 reste quand même lourde pour les enfants et pour les familles.
0: Merci beaucoup, Cécile Bibal, pour vos conseils, votre expertise sur cette prise en charge du diabète chez l'enfant. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast avec un autre expert sur un nouveau sujet. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité Pédiatrique vous remercie de votre écoute.